0: Aleluia, podemos descansar neste Deus Boa noite amados Você que nos acompanha Você que está reunido aí juntamente com a sua família neste momento E depois dessa adoração De entoarmos canções de adoração ao Senhor Eu convido você Para a parte especial dessa noite O alimento que vem do alto E eu espero que você possa receber e se deliciar dessa porção, assim como eu recebi também, então, nesse momento eu convido você aí a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, nós vamos ler alguns versos, a partir do verso 29, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, do 29 a partir do verso 29, e o texto nos diz assim, então lhe ofereceu Levi, um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros, estavam com eles à mesa, os fariseus e seus escribas, murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis, com os publicanos e pecadores? respondeu-lhes Jesus, os sãos, não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Esse texto ele é bem conhecido e ele também é relatado em Mateus e Marcos. O que me chamou a atenção de ler aqui no Evangelho de Lucas, essa parte final do texto, do verso 32, que ele diz assim, não vim chamar os justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Nos, do, nos outros dois evangelhos, tanto em Marcos, quanto em Mateus, ele não fala, ele não traz a ideia desse termo arrependimento, o que para mim parece um tanto quanto vago, porque se entendermos o chamado de Deus, nós vamos entender que ele chama pecadores, mas não é só o fato de chamar pecadores, mas de chamá-los ao arrependimento. E aí, a partir daqui, para que possamos introduzir o texto e o que o Senhor quer para você nessa noite, é, eu queria que você acompanhasse aí, não vou fazer a leitura novamente, mas a partir do verso 17 desse mesmo capítulo, acontece algo muito interessante. E no decorrer da mensagem vocês vão entender o porquê voltar um pouco porque em ambos os textos, embora sejam situações distintas, o Senhor quer trazer um mesmo propósito. Ele quer trazer uma mesma visão. E eu quero que você compreenda nessa noite o que Ele tem para você. E a palavra nos fala que em um determinado momento, esse Jesus pregava e ensinava. E a palavra nos fala que aquele local ele é tomado por uma enorme multidão. Mas... Quatro homens, e o número quatro aparece lá em Marcos, capítulo 2. Ele fala que esses quatro homens, tendo um conhecido, ou tendo uma empatia por um aleijado, eles o tomam e tentam levar diante de Jesus. O que é interessante desse texto é que eles não têm como se aproximar de Jesus, ainda mais levando um paralítico, tamanha a multidão que cercava aquele lugar. Porém eles não se importam em se deter somente ali. E diante dessa situação, o que eu quero trazer para você é o seu papel como igreja. E aqui, nesse momento, nós vamos entender, e pelo menos em dois momentos aqui, o que eu quero citar é que isso nos ensina muito como igreja, e principalmente no momento em que vivemos. O que a palavra nos traz é que esses homens não agem somente por um impulso qualquer, ou somente se detêm a apenas ver Jesus. Naquele momento, a, a mensagem e a palavra não nos fala que eles eram aleijados. E pelo que consta, eles gozam de saúde e de uma estrutura física que permite que eles venham a levar aquele paralítico até Jesus. E aí, um primeiro ponto, um primeiro momento que nós aprendemos aqui como igreja, é que... A igreja ela não deve ser, é, não deve olhar pelas barreiras que vemos, elas não devem se atentar a barreiras. E aí o que eu quero te falar nesse momento é que você não, não acredite quando se ouve que esse evangelho é triunfalista, porque, meus queridos, nós vivemos em meio à, à humanidade, nós sofremos, nós padecemos, nós estamos sujeitos a enfermidades e estamos vivendo isso por esses dias. E mesmo que isso aconteça, você deve crer que nada está fora do controle de Deus. Deus, ele, ele permite algumas situações e é importante que a igreja compreenda essas situações para que não venhamos a fugir dos propósitos de Deus. Nós sabemos que naquele momento era difícil chegar... E pelo que se percebe do texto, era difícil atravessar em meio à multidão. E vendo aqueles homens que era difícil, eles sobem pelo telhado, abrem aquele telhado e descem ali o paralítico naquele meio. É interessante nós imaginarmos que as barreiras, elas existem, elas estão lá, porém nós temos que olhar além das barreiras. A igreja ela foi constituída e firmada em um Deus verdadeiro, um Deus de poder e glória, e que não se, se transforma diante de situações. Diante dessas situações, a quem deve ser transformado? A igreja, crendo que vamos romper de glória em glória e avançar com fé naquele que nos chamou. É interessante o capítulo 121 de Salmos, e que nos fala que o Senhor... Ele, ele está acima das outras coisas. Eu acho interessante a forma como o salmista declara isso. E ele para por um momento. E eu consigo imaginá-lo meditando ao olhar para os montes. Porque ele fala assim. Eleva os meus olhos para os montes. E ele faz um questionamento. De onde me virá o socorro? Eu acredito que naquele momento ele, ele consegue se firmar em algo muito maior do que ele. E talvez aqueles montes venham expressar o sentimento da sua alma, diante de coisas tão grandes, diante de barreiras tão grandes, diante de situações tão adversas, o que eu posso fazer? Onde eu encontrarei o meu socorro? Mas o Espírito do Senhor sopra sobre os seus ouvidos, quando Ele olha além dos montes, e declara, o meu socorro vem do Alto, vem de Deus que criou os céus e a terra. É aqui que eu queria que você observasse, se atentasse, porque antes da situação surgir, Deus já existia. Antes da barreira surgir, Deus já existia. Antes das dificuldades se aproximarem, antes das enfermidades, das imensas tempestades, não só a igreja, mas que que o povo tem enfrentado, nós percebemos que Deus já existia O salmista nos dá essa dica em olhar Além dos montes Para aquilo que é maior O nosso Deus é maior Diante disso eu percebo Que uma das características Que nós aprendemos com esses homens É que a igreja deve permanecer firme A segunda característica E não menos importante Uma igreja que não é egoísta nós vivemos dias difíceis, e talvez a maior dificuldade seja realmente em compartilhar. E o ser humano tem essa dificuldade. Hoje pela manhã o pastor Eliezer comentou algo que é bem típico dessas situações. Que pessoas têm entrado aos mercados em grande desespero, sem pensar nos outros, eu vou pegar o que eu consigo carregar, eu vou fazer o meu estoque, eu vou ter mantimento. Mas e o teu vizinho, será que ele tem? E o irmão da tua igreja, será que ele tem? Eles nos trazem aqui uma grande lição, que não importa o que eu consigo fazer, mas importa quem eu consigo levar. Em Atos, no capítulo 3, Pedro e João sobem ao templo, e a palavra nos fala que todos os dias, um aleijado, um paralítico, era levado até a porta. E naquele mesmo local, todos os dias, ele implorava por esmolas, por migalhas. Mas a palavra nos fala que naquele dia, Pedro e João sobem e se apresentam naquele lugar, e quando eles o avistam, ele faz o mesmo pedido de sempre. Ele pede a mesma esmola de sempre, a mesma migalha de sempre. Mas ele não imaginava que naquele dia ele ia encontrar com alguém ou com algo muito maior do que tudo aquilo que ele havia sonhado ou desejado Pedro e João, eles declaram Olha, não temos nem ouro, nem prata Mas o que temos, nós te damos Levanta e anda Talvez tudo que o teu vizinho precisa nesse momento Ou o teu irmão É uma ajuda Mas talvez você Poxa, pastor, eu não tenho com o que ajudar os meus recursos também estão limitados e eu não tenho como ajudar a todos. A igreja tem se desenvolvido e vivido novos tempos e que nos levam a novos desafios. E, meu querido, quer uma ajuda? Leve alguém diante de Jesus. Talvez o próximo questionamento, mas como eu vou levar? As igrejas estão fechadas, os templos estão fechados. Mas a igreja permanece viva, meu querido. A igreja permanece de pé. E é nesse momento eu ouvi algo muito interessante, uma a certa vez, e que eu levo para a minha vida em todo o tempo. Que se você quer apresentar alguém diante de Jesus, ore por ele. Porque talvez ele não tenha mais como clamar. Não encontra forças mais para clamar. Mas quando nós apresentamos alguém em oração... Nós apresentamos essa pessoa diante do Pai. Quando nós elevamos as nossas orações, as nossas petições, e apresentamos a igreja, não a igreja organização, o templo, paredes, mas a igreja organismo, que tem empatia pelo irmão que está sofrendo. E você o apresenta diante de Deus, a tua atitude é idêntica a desses homens, que descem aquele paralítico ali diante de Jesus, para que ele viva um milagre muito maior do que os recursos que temos, é, o que nós fomos, é pelo que nós fomos alcançados. Jesus nos alcançou para algo muito maior. Muito maior. E não podemos nos limitar, não podemos limitar as nossas, os nossos pensamentos, as nossas mentes, somente naquilo que eu posso oferecer de maneira do, de bem material, daquilo que eu posso dar. Mas o quanto eu ofereço a esse irmão, o quanto eu ofereço a essa pessoa que tem passado por dificuldade? Isso aqueles homens nos ensinam naquele dia. E talvez, talvez não, meu querido, é muito maior do que o que ele podia esperar. Enquanto ele esperava migalhas para viver mais um dia, foi oferecido a ele algo que lhe, garante, que lhe, lhe garantiu até a eternidade, vida e vida em abundância. Para dar continuidade diante dessa introdução, meu querido, no verso 20, acontece algo muito interessante. E o que acontece naquele dia surpreende, eu acredito que não surpreendeu somente aqueles quatro homens que levaram aquele paralítico. Surpreendeu também os fariseus que cercavam aquele lugar. E aí eu tenho que te confessar, surpreendeu a mim como leitor. Surpreendeu a mim pelo, pelo fato de parecer um tanto quanto irônico. isso nos ensina um pouco mais, igreja, sobre os propósitos de Deus. Enquanto aqueles homens levavam aquele paralítico ali, talvez esperavam somente que Jesus realizasse uma cura, ou operasse uma obra milagrosa naquele dia, a primeira coisa que o Senhor faz, o que Jesus faz é perdoados e são os teus pecados. O Senhor, Ele nos convida como igreja a conhecer os teus propósitos e os teus planos para que não venhamos a tropeçar, meus queridos. Quantos têm se perdido na fé? Quantos têm estado embaraçados porque focam no propósito ou naquilo que a, a igreja a instituição programou? E esquece de observar quem é o centro da igreja de quem é a vontade que deve prevalecer no seio da igreja. Jesus, mais do que realizar aquela cura física, Ele queria mudar a situação daquele homem, a começar por dentro, a começar no seu íntimo. E talvez, meus queridos, a partir daqui, nós venhamos a compreender um pouco mais os propósitos de Deus. E o, a grande situação aqui, e talvez onde viemos nos perder durante os dias, os anos, é que não compreendemos, porque deixamos de olhar para ele. Porém, os propósitos de Deus nunca mudaram. Deus não muda os seus propósitos diante da necessidade da igreja. Deus não muda os seus propósitos diante da cultura que tem se avançado. Diante das situações que têm surgido, diante das dificuldades, Ele não muda. E talvez seja essa ah, uma das características que eu creio e acho mais maravilhosa em Cristo Jesus, o fato de não mudar. A essência de Deus não muda, meu querido. Já imaginou se mudasse? Onde estaremos? ou Onde nós, com nossas necessidades, com nosso egoísmo, Íamos direcionar a vontade de Deus. Porém, ele não muda. E o propósito dele para aquele dia, para aquele paralítico, era muito maior do que os olhos podiam perceber. Porque todos os olhos esperavam aquilo que se pode ver. Mas Jesus vai mais a fundo. Naquele dia ele declara, eu tenho um poder que vem do alto. E o interessante aqui, e o grande impacto que Jesus causa naquele lugar, é que para ele era mais fácil, e olha a grandeza de Deus, olha a grandeza desse Jesus, era mais fácil realizar aquele milagre para que todos pudessem ver. E é onde ele lança algo um tanto quanto irônico, se podemos dizer isso, e ele fala assim, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer a esse homem... Levanta e anda E ele segue dizendo Para que vocês saibam Ou para que saibais Que eu tenho poder para perdoar pecados Levanta e anda A autoridade estava sobre aquele homem Ele fala para que saibais que o filho do homem Talvez você não entenda os propósitos de Deus E, e até imagina Poxa Deus, tu estás tão distante Tu não sabe o que eu tenho passado. Tu não sabe o que eu tenho passado dentro da minha casa por esses dias. A grande verdade é que o que ele vem ilustrar e dizer aqui, ele foi homem. E não há ninguém que compreenda mais a tua necessidade do que esse Jesus. Não há ninguém que compreenda mais a tua dor do que ele. Quando muitos foram abandonados quando muitos têm se sentido abandonados, Jesus não te abandona. Ele não te deixa de lado. Ele não te deixa para trás. O propósito de Deus aqui, nós percebemos que o grande propósito dEle e sempre foi o mesmo, comunhão contigo. O grande propósito de Deus aqui sempre foi o mesmo, ter comunhão com seus filhos amados. Em Isaías 59, os versos 1 e 2 nos diz assim, que não é que a mão do Senhor esteja encolhida de maneira que Ele não possa te abençoar. Não é que os ouvidos dEle estejam tapados, que Ele não possa ouvir a tua oração. As tuas iniquidades e os teus pecados escondem o rosto dEle. É onde nós percebemos, meus queridos, que o um momento... E talvez você tenha escutado isso daí, mas não se atentado, mas é momento de arrependimento, é momento de quebrantamento, é momento de se dobrar e, Senhor, me perdoa pelas minhas falhas, pelos meus erros, e ter o mesmo desejo que ele tem, entrar em comunhão contigo, o propósito de Deus sempre foi o mesmo, e no livro do Gênesis nós compreendemos isso, quando todos os dias, ou ao final do dia, aquele Deus cheio de glória, cheio de favor e misericórdia, sendo um Deus, descia para conversar com Adão, ter plena comunhão com Adão. Talvez diante das dificuldades nós tentamos resolver, nós tentamos mudar situações, mas não tentamos mudar o nosso próprio caráter, para que possamos nos aproximar desse Deus, o convite que ele faz àquele homem, o convite que ele faz àqueles fariseus, ele segue no texto que nós lemos, e ele diz, olha, eu não vim para os sãos, ou os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, eu vim chamar justos, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que Jesus deixa no ar, não é que ele estava escolhendo somente aqueles, mas a todos que têm a coragem e a ousadia de se arrepender diante dele. Aqui nós lemos que Levi ofereceu um banquete, mas nós percebemos em Mateus, que é o chamado de Mateus aqui. E Mateus acabara de ser chamado para ser um dos discípulos de Jesus e que interessante a atitude dele, porque a palavra nos fala que passado um pouco mais, ele oferece um banquete, e quem é o convidado? Jesus, ele oferece um banquete, porque ele acabara de conhecer talvez o, o amigo verdadeiro, aquele a qual nunca havia encontrado, ele encontra na figura de Jesus, e ele não se detém em somente conhecê-lo, ele se prende a, vou seguir esse homem. Mas vem aqui na minha casa. Como é bom, meus queridos, estar em casa. Como é bom, temos comunhão com a nossa família. E eu creio que nesses dias, pela força de um decreto, pela força de uma enfermidade, nós estamos reunidos em nossa casa mas eu particularmente tenho vivido dias maravilhosos dentro da minha casa. Na última semana nós, podemos, nós pudemos cear juntos, então eu estive com meus pais, e como é bom estar ali em comunhão. O que me reflete e o que me traz à luz desse texto é que Mateus ele não se detém somente em saber que Jesus pode agir, e não só clamar para que Ele haja lá fora, de maneira a combater toda a enfermidade, mas Ele o convida para dentro da sua casa. O que o Senhor espera de você nesses dias é que você não esteja apenas confinado dentro da tua casa, mas que você o convide para fazer parte da Tua casa. Quando nós estávamos ali em comunhão, e ceando, nós podemos compartilhar dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas dificuldades durante esses dias. O Senhor Jesus não quer mudar esse contexto, família. O fato de sentar-se à mesa com os pecadores era justamente para demonstrar isso. Olha, eu sei das suas dificuldades, mas eu quero ter comunhão contigo. Mesa fala de comunhão, mesa fala de proximidade. Mesa fala de divisão, de compartilhamento. E desde o início, o desejo do Senhor é compartilhar aquilo que Ele tem contigo. O que eu acho interessante do texto que acabamos de mencionar aqui, de Isaías 59, é que Ele deixa de apontar como condenação os seus pecados. E Ele traz a luz em dizer, olha, isso atrapalha a minha comunhão contigo o fato de pecar, e eu não estou aqui para te acusar como um pecador, mas mostrar que isso atrapalha a comunhão que eu desejo ter contigo, a estrutura que o Senhor quer trazer para nós, é uma estrutura de confiança, meus queridos, que possamos olhar para Ele, e não se importar com a tempestade que vem. Não se importar com a dificuldade que vem. Ou da dificuldade que está lá fora. Ou das más notícias que chegaram até a nossa porta. Mas saber que Ele é Deus. Nós cantamos isso aqui. Não importa se o trovão, se o mar, se a tempestade logo vem. Eu vou descansar em ti. É interessante que o Senhor tenta comunhão. Desde o início. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Ele insiste nisso. E o 20, ele diz assim, Eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir e me receber, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Mas no 19, ele fala algo muito forte, muito impactante. Ele fala... Eu sou um Deus amoroso Ou eu exorto Aqueles a quem eu amo E ele insiste Ser zeloso Arrepende-te Ser cuidadoso Observa a minha mensagem Arrepende-te O desejo e o propósito do Senhor Nunca mudou ele quer ter comunhão contigo Ele quer entrar na tua casa aí Onde você tem sido assolado pelo medo Pela ansiedade Ou talvez você está até tranquilo Mas observa o desespero Nos olhos da tua parentela O propósito de Deus É cuidar de você É cuidar da tua casa por isso, nesse momento, diante da palavra do Senhor, convido você a se unir aí na sua casa com a sua esposa, os seus filhos e orar comigo. Senhor amado e maravilhoso Deus, que nessa noite, Pai, nestes dias, Senhor, possamos compreender os propósitos de Deus para as nossas vidas entender que nada foge do Teu controle ó Pai, e que o Teu propósito não muda diante de tantas situações adversas ó Pai, Senhor amado e maravilhoso Deus, que nós possamos perceber o Teu cuidado, o Teu zelo, perceber Senhor que Tu tens nos guardado em todo tempo ó Pai, Senhor, que jamais, Senhor, venhamos a olhar para as barreiras, para as dificuldades, ou para aquilo que parece ser maior, Senhor, do que as nossas forças. Porque as nossas forças vêm de Ti, Senhor. As nossas forças, Senhor, vêm do alto, vêm de um Deus que fez os céus e a terra. E o sol não nos molestará. Aquele que nos guarda de dia e de noite está conosco e ele não dormita. Senhor, nós cremos no poder da Tua Palavra e no cuidado que tem por nós. Que os Teus propósitos possam valer, Senhor, em minha vida, na minha casa, daqueles que nos ouvem nessa noite. Na casa daqueles, Senhor, que têm andado, Senhor, em angústia ou frustrados, ó Deus. Realiza, Senhor a tua obra, a começar em nós, a começar no nosso interior, nas nossas mentes, no nosso coração, tu és o nosso Deus e glorifico a ti, porque o teu propósito é o mesmo Senhor, e eu desejo ter comunhão contigo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia.